0: Hello， 大家好，欢迎大家来到《当个事这个播客啊。我们这期呢，这个尝试一个新的录制方式，同时呢也邀请了嘉宾，但是没有片头音乐，不要紧，这个不是太重要。好，那我们先邀请嘉宾啊。嘉<笑>、呃、
1: 宾也不是太重要。
0: <笑>哦，对，前面开始讲没有不重要的，很
1: 重要。这就是个不重要的播客
0: ，<笑>对，确实确实他也没有太要紧啊啊、嗯。然后呢，这个唐老师该怎么介绍你？你你你比较倾向于就是说，在这个播客当中没有办法这个整个展现咱们的肢体语言呀、啊、样貌的时候，你要怎么跟大家介绍你呢？嗯，嗯唐老师是不是有点严就叫唐
1: 唐就行了，叫唐唐
0: 好、啊、对，嗯，也是那个叫什么医美界的资深从业者。这么介绍
1: ？对对对，就是资深从业者就行。
0: 要再加加上一个年限嘛、嗯？比如说资深从业者四十年，是吗？有这个行业可没。我我
1: 我的我的我的脸还不配。嗯
0: 、<笑>反正大概从业多长时间了、啊？要现在来我我来有、哦、我有我有
1: 十十十五年了，差不多。现在现在年纪大了以后嘛，就特别不喜欢算数，一算数都是以十打底的。
0: 你要回想一下，咱们，我跟你讲啊，你的这个职业生涯的十五年当中，至少有五年是咱们认识的。咱们应该是一八年认识的，
1: 对对对，是吧？一、嗯、八年因为是
0: 另外一个博主，我们要拍视频，是的，借用了您那儿的场地，嗯、因为聊医美这个事儿、嗯。那时候我还是一个门外汉，现在也是一个敲门砖
1: 啊！不不不不不，资资深行业先锋。<笑><笑>
0: 一资深就很难先锋了，我觉得<笑>
1: 。又资深又先锋、
0: 啊，<笑>对，就是矛盾体。对，那时候是借用那个糖糖那边场地，嗯，拍。我记得光摆那个沙发，摆那个茶几就摆了半天，因为我那是拍六个他的第一期，嗯，是想要聊一聊跟那个，呃，跟锁骨、跟锁骨聊那个医美这块的事就是我们大概在脸上花多少钱，嗯，对，啊，是聊这个，然后认识了这个糖糖。
1: 五年过去了，你在脸上花了多少钱
0: ？我在脸上，我在脸上没怎么花钱，
1: 因为<笑>看出来了因
0: ，<笑>因为实话实说，实话实说我，我在我因为后来我们认识唐唐之后呢，我们一直在做一些这个，就是我自己在在这个医美上面的野心啊，所谓的野心就是说，哎，能不能让我试试这个项目？能不能让我试试那个项目？因为有有有有读者哈、啊、来问说，要不要做这个？能不能做那个？我说甭管了，我去挨个都给你试一试，但我不确定，不确定这个，因为这五年来吧，好像也没什么样貌上的变化，你觉得呢？其实,我其,实其
1: 实你的样貌没有变化，就已经是最大的改善了。你,你说实
0: 话，你不要我整这些
1: ，<笑>不要因为是带着这个麦克风，<笑>总,总得来点小花絮吧<笑>、嗯？确实资深，这一听就很资深。<笑>你你你琢磨一下，这五年我们都经历了什么，嗯、对不对？把嗯，从从最开始的蓬勃发展，到经历疫情，然后再、嗯、再到啊，好像疫情结束了，会有一个比较好的未来的春景。但是实际上现实又重击了一下。天天每每个人都在谈这个消费降级的事儿、嗯。这五年，其实我们身身边的周遭环境都发生了很多很多的变化。嗯。然后我们作为这个。行业也好，作为这个社会的中坚力量，其实我们内心里面也接受着煎熬，你煎熬不煎熬吧？但是你这五年，<笑>你的面貌没有发生变化，是不是得益于医美，然后维持住了你之前的状态？嗯、呃呃 no, ，你琢磨一下，你琢磨一下，你思考一下。我
0: 想我想，我想想。那我因为我是确实刚打完肉赌啊，<笑><笑>我我不能说我这个这个毫无努力哈，我也我也做了一些变化，但。但是我会觉得说，像刚才你说那个点，我觉得还是，大家可能也感受到了，就是确实行业就是医美行业，我们要回到一个医美行业，因为咱们大部分也是因为这个认识的。嗯。医美行业这几年，我觉得是跟过山车一样。嗯。我印象里，一八年的时候，大家都在谈。嗯。大谈特谈，因为为啥我去体验呢？那不就是因为大家都在问吗
1: ？对，是的。
0: 要不要做吗？能不能做吗？因为安全不
1: 安全？对呀、啊，因为有效不有效
0: ？对于妇科疾病什么的，或手术什么的，嗯、那我因为我都做过，我也都知道哈，我都我都见过了。但因为当大家信任达到一定程度的时候，他开始问一些你专业以外的东西的时候，你又觉得说你有必要跟人回答回答，或者说讲一讲你的理解的时候，我要不去试试，我又觉得不合适。但那段时间就是大家确实问的非常多，嗯嗯聊的也很多。但是你看到现在。反正我感觉问的人很少了，嗯
1: 嗯嗯
0: ，基本上大家就就不太往这方面去想了
1: ，嗯
0: 嗯，你能给讲讲这个大概的变化吗？这五年的变化是很明显，还是说其实这十五年你能感受到这些变化
1: ，就是它是一个
0: 更明显的一个一个一个一个一个阶段呢嗯
1: ？嗯，刚开始的时候我进入这个行业啊，我也不知道是不是就是冥冥中自有天意啊，嗯啊、呃，本身我。本来来北京并我之前不是跟您讲过吗？我当历史老师、嗯，我来北京并不是想要做这个行业的，嗯、我也对这个行业毫无所知嗯，嗯，然后呢，当时其实想来北京做一些文字方面的工作的，嗯，但后来呢，迫于现实的压力，生活所迫，<笑>历史老师什么,什么意思？哎、不好找工作是吧？就莫名其妙的就进入了这个行业，嗯，但是我后来呢？回顾以后，我就在想，我为什么会进入这个行业？我在想，是不是因为我自己在很年轻的时候也体验过这件事情也有关系？嗯，因为你可能还是真的对美有所追求。哎，那那我
0: 追问一下哈，就是说，其实你在进入这个行业之前，你是已经
1: 啊，我体验过一美，我,我在我在大学二年级的时候去体验过脱毛。这是一个非常有趣的故事，嗯
0: ，您讲讲，非常
1: 非常有趣，嗯,嗯
0: 你你说非常非常有趣，大家的这个这个预期啊，已经调的非常高了，啊、就就
1: 就就这件事情特别特别没趣，<笑><笑>无趣至极、嗯，不过就是一个渣男的故事而已啊，
0: 小耳朵已经支起来了
1: ，<笑>我大二的时候开始谈，开始谈恋爱，嗯，大二啊，大二开始谈恋,恋爱。谈恋爱呢，当时呢找了一个男朋友，嗯，找到了一个男朋友啊，那感觉还不错啊。嗯，那么呢就在一个，嗯
0: 、呃、不能说月黑风高是,是吧？啊、呃，月黑风高的
1: 晚上啊，<笑>在学校的这个寝室楼的下面，<笑>然后情绪到位的时候呢，他就亲吻了我、啊。亲吻我的时候呢，他亲吻完了以后，他说了一句话，当时，嗯，我就整个人就。嗯陷入了冰窖当中，这个画面一定要到那个言情小说的画面啊！他、哦、说了这样一句话：“嗯、哦，你扎到我了。”嗯，哦，他当时说完这句话以后，我特别尴尬。嗯，首先我第一，我长得也不算太丑，对吧？然后第二个呢？非
0: 常漂亮，因为这个声音，大家听这个声音就能听出样貌上是其实是非常出众的。
1: <笑>扎到你了，过<笑><笑>分啊！完了以后呢，然后他说完以后，我当时就觉得受到了很大的打击
0: 。不是这个男生他自己刮胡子了吗？嗯
1: 、他刮不刮胡子不重要，但是我不知道他出于什么心态，嗯、在一个这么浪漫的环节，嗯、而且这是我的初吻，嗯、我实话跟跟您说，就是那是其实是我的初吻。嗯。然后我的初吻，他居然说这么一句话的时候，对我情感上也造成了巨大的伤害。嗯。所以我第二天我就再也没理过他
0: 。哦，我以为他当时我就手刃了他，
1: <笑>啊、当时我就阉割了他。<笑>这个会会会有违禁词吗？不会有违禁词，但、啊、是也不会删减。<笑>
0: <笑><笑>我觉得这个情绪是非常到位的。
1: <笑>啊，但是但是我第二天开始我就再也没理过他。嗯，虽然我在。情绪上描绘，嗯、在情感上，嗯，抽身抽得很快，嗯、立刻就割断了。当然，我也认为他是个渣男啊，嗯、立刻割断了这段情感。他
0: 知道他自己当时说那话是不得体的吗
1: ？我不知道他知不知道他得不得体不重要，就是我重要不重要？反正这个人现在在我的虽然<笑>在,在我的脑海里面就定位一个渣男了、嗯，啊，但是这个事情在我心中还是留下了一些阴影的，嗯，留了一道疤。嗯，留下了阴影,影嗯。嗯，这就是情感伤痛了啊、嗯！就是我这个做医美也是有一些情绪诉求在，哦、情感诉求在里面的。确,确实，就是第一次谈恋爱呀、啊。嗯，对，希望、嗯、希望那个男生会看见，呵呵会听见嗯
0: ，啊。那咱们这播客现在可能也才两万多人。<笑>
1: 听不见是吧、哦？听
0: 不见谁？我在努力，太遗憾了。对，当然就是，如果说他听力还有的话，那应该能听到。
1: <笑>那听力我不希望他有。
0: <笑>对对对。嗯、
1: 后来呢，我就开始进行网络搜索。我说我，我就开始进行网络搜索，就搜索激光脱毛。哎、嗯，那时候你是已经知道，就说已经知道有这
0: 个技术了
1: 。哦、我不知道这有这个技术。我只是搜索脱毛，因为有的
0: 人其实是这样的，嗯，比如说我也遇到，就这个呃上大学的女孩，嗯，她会说她自己的胡子比较重，嗯，她会来问说刘老师，我是不是激素水平有问题？她想的是激素水平，嗯，她想的是不是用药物治疗？那你那个时候就已经知道要脱
1: 毛了，这个可能又跟我另外一个高中同学有关，初中同学有关系。啊、我有一个初中同学，她全身的毛发都非常重，一个女孩，嗯嗯，后来呢，她就她就在。他高中毕业以后就去做了全身脱毛，然后我就知道哦,哦，原来还有这些技术，我多少还是有点了解的。哦、那我
0: 明白。嗯，对
1: ，嗯、呃，然后我就当时搜索了脱毛，后来呢就去了一个特别特别小的，我就现在回想起来就是一莆田人开的诊所。嗯。啊、呃，然后就进行了一个就是激光脱毛，那时候还对仪器还非常非常的，嗯、呃，不太先进，嗯。<笑>不太先<仙>进<笑>，最怀旧就是落后呗<笑>，<笑>时代所迫嘛，嗯、哦，对时代所迫，确实是，确实是。其实用的是光子嫩肤，光子嫩肤这台仪器做的激光脱毛
0: ，它、哦、本来本来
1: 就是这个能量啊，然后适应症啊都不太 OK，、哦、然后打完以后呢又不是很均匀，我就我就很疼。
0: 嗯，那个时候对于疼痛的管理其实也也
1: 没有疼痛。那些那
0: 时候去做这些项目的都是先锋，我们说
1: 。嗯，对，先锋，就是、大概都受过了一些情感的创伤，力、啊、都像我这样子的，嗯，然后被被初恋男友、初吻男友说你扎到我了这种故事吧。啊
0: ，<笑>我觉得我觉得这事就是没过去
1: ，
0: <笑>就是没过去，<笑>没事我们多说说。<笑>对
1: ，哎，当当时的费用呢？嗯当时费用应该是一千块钱一次、
0: 啊，大二女生啊、嗯。当时那渣男不会是这个这个这个莆田系的这个托吧？
1: <笑><笑>应该不是，应该不是。那时候<笑>哦，那时候那时候很贵呀、啊，很贵。然后当时不是因为很痛嘛、嗯，我就哭了。嗯嗯，我现在回想起来，我这个哭里面当然还有一些身体的、生理的痛。对我还，其实内心里面也是，心理上也是会有痛苦的，嗯对，但是我只去了一次，我就没去了，因为实在太疼了。那就
0: 是
1: 再加上我也买不起了
0: 。<笑>能描述一下那当时心理上的痛苦是？嗯
1: ，多少这个事情会还是会给你造成一定的伤害？就是
0: 你这句话害我来
1: 受这个苦。对，然后我也会觉得有一些，嗯、呃，希望这种疼痛感逼迫自己忘记，可能也会有这样的一些心态。会会不会有？还
0: 有另外还有另外一种，就是心理上可能就是用自己身体上的疼痛来惩罚自己，这个看走眼
1: 。对，就瞎瞎<笑>了我的狗眼。<笑>那个时候你做完做完的效果好吗？效果不好，起泡了。他还他还忽悠我买了个几百块钱的膏
0: ，这就哎这就一千多出去了
1: ，一千多出去了。嗯、那这
0: 钱是怎么攒出来的呀？我我可太无知了
1: 。<笑>第一个那时候也不算穷，其实嗯，我说那个我的生活费还是可以的，嗯嗯。然后第二个呢，就是平时也就会注意攒一下，嗯嗯，但是应该是厚着脸皮问爸爸要的，具体钱怎么来的我忘
0: 了，嗯。嗯，但也是，确实是弄完一次后，事后呢，事后就是觉得说，以后可能这个事儿就算是接触到了嘛，嗯，是觉得这事儿的体验是觉得说 ，OK， 那以后要要往那方面多留意、多关注，还是
1: 说，因为这次的这种接触就很像是误打误撞，嗯，没有，就在后续也没有再留意这件事情嗯嗯，后续就是接触过这次治疗以后，就说哦，原来就是。那时候还不叫医美呢，嗯，那时候你还没有医美这个词，你也没有这个概念。那时候
0: 叫医疗啊，叫什么治疗？嗯
1: ，对，但是你就会觉得啊、哦，这个事情就这么回事儿、嗯，嗯，我也我也努力过了，然后都是那个渣男的错，跟我又没有关系。我为什么要用疼痛来惩罚自己？哎、那时候就已经已经开始这个反 PUA 这块都已经这么成熟了，也不算成熟，<笑>初恋能有多成熟？不过就是自尊心强罢了
0: 。<笑>哎，我就刚想上价值，你给消解，你给消解掉了<笑>、哎。那当时，那当时寝室的室友呢
1: ？没有告诉任何人。那不是起泡了吗？起泡了，你有很多理由可以说是起泡了呀。嗯，就是那麻辣烫太烫了。嗯，对呀、啊，就是烫到了呀。<笑>嗯，你有很多方式可以说那个、哎，就是去解释它呀。就当
0: 时没有那种关系特别好的闺蜜什么的，你会讲这个事儿吗？讲过吗？嗯
1: ，我应该没有跟他们讲过这个鸡冠脱毛的事儿
0: 。嗯，唐唐老师首次在我们节目揭露自己。<笑>大学时的辛酸<笑>
1: ，我应该是没有讲过这个鸡光头毛的事儿。这些事情都是我自己去的，嗯、全都是我自己去的。哦、嗯，但因
0: 为其实我认识你的时候，就你就已经天然就在这个行业里，我
1: 就觉得说，嗯，没，我也没有听过这个故事。嗯，嗯其实我我嗯做医美做了这么多年，尝试过的项目也并不是特别特别的多。嗯，嗯对
0: ，为啥呀？其实你不是有这样的条件可以哦，
1: 我们我们其实没有那么强的容貌焦虑，嗯，然后这是第一点，然后第二点呢，就是我不知道我内心里面还是会觉得，嗯，内在更重要一点，嗯嗯，我内心里面可能老师
0: 老师的价值观还是非常重的
1: ，<笑>就内在可能比外表会更重要一点，然后对,、啊、对。对我可能会愿意花更多的时间放在，嗯、呃，内心的修行上面去，价值上来了吗
0: ？螺旋式的上来了，反<笑>正<笑>、哎。那我们回到，就是说十五年前，你你也是来北京找工作，文字工作上可能是没没有太理想的工作，就
1: 是水平不行，你不要说文字工作没有太理想的工作。<笑>那那那就是坦
0: 诚的，让我对话没法无法下嘴啊
1: 。<笑>嗯
0: ，那呢？那你怎么就开始接触到这医美了呢？嗯
1: ，最开始我是在那个也是一个很遥远的晚上吧，豆帮网写东西嘛。嗯，写东西以后，我当时当老师觉得一眼望到头了，不想当老师了。嗯嗯，要看看这个。那
0: 时候当了几年老师了
1: ？那时候已经当了三年老师了，我教初中历史了，<笑>就看到头了。那太无趣了，啊，太无趣了，真的。嗯，仅代表他个人的这
0: 个这个言论啊，这不代表说咱们这个初中的历史这个对无趣。
1: 总共就两万多人，那那个初恋男友的他听不到
0: ，行吧？有一些不必要的这种保护措施。没有他的微信，这期讲完发给他。
1: 我不不不，发到朋友
0: 圈说，哎呀<笑>，应该有人听一听
1: 。后来他问我，又回去了啊。螺旋似的下滑一下、嗯。后来他问我，说、嗯、那个你为什么要跟我分手？我最终也没有告诉他，就是因为你这句话。哦，不要告诉他，让他这辈子都不知道到底
0: 为什么，含恨。<笑>哎呦，咱们是不是有点背后？我觉得就是，嗯，闺蜜间的发泄，我觉得是，我觉得它是合理的。我们把这些行为合理化一下。嗯<笑>嗯
1: ，然后又来北京找工作，回过头来了啊，一个逻辑是上生一会儿。好好好，这才是
0: 正常人的交流。我跟你讲，<笑>有大纲的话绝对不是这么聊，但我也不是很喜欢哈。好，我们回过来说，就是来北京找工作，这坎儿过不去了，反正是。<笑>对,对
1: ,对，来北京找工作，嗯。工作刚开始，其实是在那个、呃、一个传媒公司做些文字工作。嗯，那、呃、后来呢，就也，就是可能很多北漂的同学们都经历过的。我刚刚开始。想来北京或者来北京是因为有同学在这嗯、呃，一个女女同学啊，嗯、不是男同学，女同学在这。没有人纠结这个、啊。我<笑>得强调一下，毕竟刚才讲了一段爱情的故事，总得讲点友情的故事吧。<笑>然后我就来北京，好像是冲着他来的。嗯，刚开始就是跟他住在一块就是从两个独立的个体，嗯，变成住在一个屋檐下面，其实还是会有很多冲突的。嗯，
0: 讲的还是两口子的事儿
1: ，行<笑><听>的，<笑><笑>
0: 行行行，对对，室友室友关系
1: ，呃，室友关系。然后我那我就面临了一个比较大的，我还得交房租给他嘛，嗯然后我就面临一个比较大的经济压力嗯。嗯，那传媒公司那时候的工资就不是很高嘛，嗯。然后我就开始投别的简历，和、嗯、别的简历呢，一投呢，投到了一个什么？我看简历上面写着空军总医院，空军总医院招文案，玉泉路那边对玉泉路那个空总、嗯，然后我听年少无知觉得这个 title 还挺大的，后来呢就去面试、嗯，面试的时候原来是空军总医院的激光美容、啊、皮肤中心哦哦在招文案，他们那
0: 儿有一个中心
1: 对对对对对，就是皮嗯他以前皮肤科嘛嗯，然后在招文案，然后我就去了。去了以后，啊，然后那个领导就觉得我还不错，嗯嗯，啊，就极力的要求，嗯、呃，就请我留下来，嗯、啊、嗯，感受到了在这个陌生城城市里面的一丝丝的温暖，又给我走画
0: 面了，<笑>又开我又走画面了，<笑>这真是讲的都是一个分镜一个分镜的，可<笑>以可以。可以
1: <笑>然后我就决定，嗯，留下了，嗯、留下了，留下了、嗯。然后就进入这个行业。最开始是非常羞耻，于跟人家讲我在做什么的。在医院上班不行吗？不能这么说吗？在医院上班，你做什么工作呢？我就宣发。嗯，对不？这个这个。医院的宣传口。然后我就会跟人家说我在做那个文文案,案编辑工作。最开始是这么说的。啊、uh -huh. 嗯。其实还是多少
0: 还是有点那啥，因为当时是不是对于这种医美啊这种萌芽状态，大家的口碑也一般，所以你好意思讲啊
1: 、嗯？对，口碑非常一般，然后大众认知也非常非常的低。那时候他又由于，嗯、呃，前辈们、嗯、先驱们、嗯、啊、嗯，先驱们们在做这这个医美项目的时候，在做的包装的时候，在做的的包包装装时总会把他包装出一个非常。华丽的故事，嗯、哦，我懂啊，就早期的宣传，让对早期的宣传，比如说你本来是一个保姆，嗯、你做了一枚以后，你就变成了千万富婆，总是会制造一个幻想。
0: 嗯、啊，我知道、嗯，就是早期那种，就是价值观极极为奇怪、偏离的一些宣
1: 传的内容。对，嗯、你就很难跟人去解释，现实并非如此。那当时的文案你也是这么写的吗、嗯？不是这么写的，听我讲。你,你最好是<笑>，<笑>好吧？有些词也是用过啊<笑>，<笑>因为它实在太有效果了
0: <笑>。但它确实带了那个时代的它的那个局限性啊<笑>，那时候。对
1: 对对，嗯，后嗯，我呢对这个行业。就有比较深刻认知，或者觉得还是可以稍微再干下去的嗯，阶段是什么呢？嗯、我就刚入还没有多久，大概也就是两三个月的时候，嗯，接触了一个，嗯、呃，真人秀，真人秀的一个，就是一个活动
0: ，也是十几年前了
1: 、嗯，十几年前了，那个时候特别流行做这个，但是比较火的报纸是《精品购物指南》，嗯，我知
0: 道，我也，我也，我也见过那个。嗯
1: 对对嗯，嗯，但是最流行的营销方式呢，就是在报纸上打免费招募的广告，比如说免费招募一个什么什么样的人。啊、呃，完了以后到了医院里面来，嗯，来了以后呢，进行一些选拔，最后选出了一些具有故事性或者代表性，或者他就是改变后做完大整形以后，他的变化比较强烈的案例，嗯，然后出来以后再推向市,、嗯嗯、市场，就是这么一个流程。那时候是非常非常流行的，我见过
0: ，哎，我、嗯、我看过，应该是韩
1: 国的综艺吧
0: ？你有没有、呃就是、韩国的是他？来自美人，嗯，对。就是之前就是你你觉得他可能都他不是说不够美的问题，嗯、可能都影影响他社交，嗯、影响正常生活，甚至可能都有一些健康上的问题了，然后来变，然后大变大变大变样嗯，大变活人。然后他可能就做的是那种巨复杂的、综合的那种面部的手术
1: 或什么的，那个就很复杂。嗯嗯，当时就也会做这种事情。了解、嗯。然后呢，那能入选的，那肯定是可以给他们免费打造的嘛。那不能入选的话、嗯，我可能会就会有一些，比如说折扣方面给到您，这些也是一种营销手段、嗯。那时候你们主要是看故事了。嗯，对。那我就负责了这个项目。嗯、哦，负责了这个项目呢，我就会接触到很多很多这样的人。嗯、哦。很，我第一次跟他们进行了很多的深度访谈。嗯、哦。然后，因为我要给他们拍各式各样的视频。哦、嗯。负责整个策划嘛。嗯、哦。各式各样的视频，然后我就必须要走进他们内心。然后跟他们聊，嗯，然后呢，从而挖掘出他们的故事里面的闪光点，然后再把它拍摄出来，等等等等这些环节，就是我的工作。我之前其实是不太理解的
0: ，不太理解什
1: 么？不太理解他们这个行为的，就是来做整形这个行为。那时候做手术的是更偏多的，嗯，就是、呃、现在我们大部分认知做做皮肤啊，做做微整不一样，那个时候做手术比较多
0: 。所以那个时候你其实一方面从事这个事儿。你方面其实不理解大家的，嗯
1: 、对，就是我其实也在审视这个事
0: 儿。那你怎么后边转变了呢？<笑>因为当时确实，因为我印象里非常早，像你提到那个阶段的时候，大部分都
1: 是大手术，嗯，对，就是很复杂。嗯，因为我确实在这个这项工作的时候，听到了很多的很多很多的故事。嗯，每那个阶段，每个人就是有勇气做这些大手术的人，他内心真的是会有情感诉求的
0: 。哎，那你哪、嗯、当时的哪个故事，或者说哪个人的分享，让你觉得说，就是非常非常非常印象深刻也好，或者说你会觉得说，哦，我一下子理解了他为什么来做这样的大手术
1: 了。嗯嗯，讲两个，一个呢就是她本身很漂亮。嗯嗯。本身很漂亮，然后在我眼中看来，哦，他他面部也面容也是完美的，身材也是完美的，而且他日常也非常非常的自律。嗯、在我看来他，他而且有一份很好很好的工作。嗯嗯，那个时候在金融公司做理财分析师的工作都是很好的
0: 。那就是说，整个都是非常令人艳羡的一个状态。对对对
1: 嗯，嗯，是我当老师的时候接触不到的人。嗯嗯,嗯。他来做这个事情，我非常非常的疑惑。我说你为什么来要要做这个事情？然后他就讲了一个非常渣的故事，也是渣男的故事。他说他有一个相恋六年的男朋友，嗯，然后他们本来一起相约去考到国外去嘛，嗯，然后呢，结果那个男朋友呢考托福就一直考不中，然后后来他考中了，考中了以后他就出国了。嗯、出国了以后呢，回来，后来他这个男朋友呢就跟。就跟她的闺蜜好上了
0: ，那嗯、啊，对
1: ，她想来做的项目是什么项目呢？是丰胸、
0: 嗯。然后是因为她跟闺蜜对比
1: ，对，第一个是她跟闺蜜对比、嗯，然后第二个呢，就是她在国外的时候呢，她永远买不到自己 size 的那个内衣、呃、内衣、嗯，对，永远买不到自己 size 的内衣，然后要从国内然后买回去过。到国外去，然后他又认为国内的款式不是很好看、哦嗯，他就是一件、两件、三件事估计在国外也有一些感情经历，哦、然后觉得就是可能就是因为我的胸小的原因，所以所有的归到是因到对归因到我自己胸小的原因。了解，嗯，后来就来做这个丰胸，其实那个时候做这个丰胸是很
0: 疼的。那时
1: 候的丰胸是什么样的技术啊？就是腋下切口，然后塞假体进去那一种。哦、嗯，了解。还是这种，还是这种形式的。但是你的，因为、哦、因为这个玻璃面特别的大。那时候腋哦，那时候
0: 切口是在腋下、嗯，现在不是改了吗
1: ？嗯各种切口都可以有、哦、嗯。但是一般情况下，中国中国女生都会选择腋下，因为比较隐蔽一点。了
0: 解啊、嗯，不是
1: 有下周襞嘛，还有孕切口都会有嘛。嗯嗯,嗯，但是那个时候大部分人都会选择腋下。了解，嗯。他做完丰胸以后呢，其实很疼的。嗯
0: ，那玻璃面积还是很大玻璃面积太
1: 大了，很疼、嗯。他就给我打电话，嗯，说那个谭谭我真的很疼，晚上的时候疼疼的翻来覆去。嗯嗯，然后就哭。嗯嗯，然后第二天我还给他买早餐，然后关关怀他，因为我觉得我对他有责任了。那时候，嗯，当他就是可以就是自由行动的时候。那时候还没有完全出院，他就让我陪他去买内衣。嗯，因为他以前的以前的内衣就已经穿不了了嘛，是对吧？然后让我去陪他买内衣。我们到我们一起到商场，到内衣店买内衣的时候，他就穿给我看。嗯，然后跟我说：“他看，你说好看吗？”嗯，我说：“很好看。”嗯，然后然后他就。非常非常的开心，包括店员也会说赞赏他哦，你这么瘦，你还这么那什么，就非常好看。嗯、后来大概过了，他拆完线过了一个月吧，过了一个月以后，嗯、他他又给我，他又给我联系说，糖糖，今天今天我穿了一个就是比较性感的衣服去了酒吧，嗯，好多人搭讪我，嗯，我真的非常非常的开心。嗯、这个人的联系方式我到现在已经没有了、嗯。但是他在这个过程中的每一次欣然的变化，嗯、跟我分享的那种喜悦，嗯、跨过伤痛的那个欣喜，嗯、或者跨过伤痛之后的豁然开朗、嗯，这个都给我内心造成了巨大的冲击、嗯嗯。我以前觉得这件事情它是没有意义的
0: 。对，因为其实你要从旁观者角度来讲的话。哦肯定不是胸的问题，嗯，实际上哈，是
1: 不是胸的问题？嗯
0: 嗯，但但可能他归因到这件事情了，对，然后他也由这个解决这个因，也确实发生了变化
1: ，对，然后他感、嗯、他感受到了内心的愉悦，嗯，他可以真的去跨越这个障碍
0: ，那他后来有继续。继续做其他项目，或者说因为这个已经解决完的后。后来
1: 我就没有再跟踪他了
0: 。嗯，了解。嗯、对
1: 我们，我们，我们之间的情感交流和我们之间对于这件事情的，嗯，共同共同度过，嗯，都截止于就他后来明白，就是做完以后改变，改变以后他给我分享，啊、嗯，就是我们可以不理解
0: 这个当时他的选择，但我们能够看到是他做完他自己认为对的选择之后给他带来的变化。对，就是有
1: 有很多事情，它其实原来你内心里面的创伤，有时候是可以通过你外貌方面的改变所弥补的。嗯，当然你说十几年后我还能不能找到他，然后了解他这些年的变化？人间有
0: 真情，人间有开门，<笑><笑>把他邀请过来
1: 。但是当时给我的触动非常非常的明显。嗯，这第一件事情。第二件事情也是在这个活动中产生的。嗯嗯，她是一个什么呢？她是一个没有鼻子的女孩。嗯，了解
0: 。
1: 这就是属于这个整复外科的那个领域的鼻,鼻
0: 再造什么的女
1: 对，她是没有没有鼻子的女孩。嗯、最早的时候，她就报名参加了这个活动。但是这个、嗯、这个手术，它没有那么容易。对。它没有那么容易，也不是哪个医生都可以做的。了解。啊、嗯。但是他的故事给了我很大的触动，嗯，我就记在了心上。是，嗯，记在了心上，我就一直在想，嗯、这个这个女孩叫张多梅。对，这个这个这个故事，因为给过给过我很多冲击，也让我在整个我的职业生涯中有过一次很辉煌的经历，所以我我对她很印象很深刻。嗯
0: ，讲讲
1: 。嗯，两年之后。嗯，然后我去了另外一家机构，嗯啊，不在北京啊，去了另外一家机构。那家机构其实他的整形外科是非常厉害的，嗯，他们能做非常复杂的整复外科的手术，嗯嗯。但是我又想起了他，嗯啊
0: 哦，等于说当时你认识他的时候，其实没做，没找到合适的人做，做不到
1: ，做不到、哦，医疗技术达不到，那个医院承担不了这项
0: 手术。但是他一直放在你的心上。
1: 对他一直放在我的心上
0: 。嗯，了解
1: 。然后两年之后，嗯，我就啊、呃、发现哎这家机构这家医院的医疗技术
0: 能实现，
1: 能实现他。了解、嗯，我就又联系了他，嗯，联系了他，我自己他是他是包头人，嗯，内蒙古包头人，我自己当时从嗯从大连飞到了包头去找了他，嗯，我说这次有机会了，嗯，我们要不要一起来试试看？嗯，然后他就同意了，嗯，因为他内心的对这件事情的渴望和需求是极其强烈的，他中间其实也想了很多办法，找过很多机构，可是你内心里
0: 那个强烈的力量是什么呢
1: ？第一个力量就是，我被他感动了，嗯，第一个力量就是感动，嗯，我希望去帮助他
0: ，了解，
1: 啊、嗯，然后第二个第二个力量呢，就是我们现在这个机构也需要宣传。明白啊，让、嗯、大家更多的人知道，其实这种复杂的、比较难的手术，这些机构也可以做。明白，嗯嗯，两相两相两相契合，双向奔赴。嗯，对，嗯、双向奔赴，你用的是非常的符合这个时代。嗯。
0: <笑><笑>讨厌，就是阴阳怪气这种。<笑>我们为了避免这个节目太沉重，所以我们中间可能就是要打断一下。好，我们再说回来。你去包头找他了
1: ？我去包头找他了。嗯，真的是每次听都会哭。还<笑>有去包头找他，然后他本身这个故事就非常感人。啊、呃，他在这个过程中付出的辛苦与努力，他为了改变自己的面貌，然后所尝试过的方法。都让我看到了一个平凡人为了获得更美好的生活的、嗯，的尝试的的的奉献。或者说
0: ，从某种程度来讲、嗯，也不是说他也不是说要获得多更好的生活，他就说那我能不能获得跟正常人一样的生活就行。嗯
1: ，我认识他的时候，嗯，他还他还没有没有没有结婚。嗯嗯，在我在认识他的时候，他已经结过婚了。嗯就是你从大连飞过去的时候啊,啊，对，已经生小孩了。啊、嗯然后他就不希望他自己的孩子再被别人歧视。嗯、啊、被别人笑说你妈妈怎么那样。哦，了解，确实。嗯，嗯这里面又含有了母爱的伟大
0: ，就是这个
1: 、嗯、这这些行为不仅仅是为自己了。嗯，我还有为孩子。对对、嗯，就。真让我触动颇深，我就在想，我一定要帮他达成他的心愿。我就开始策划这个故事。那那机构也会想，因为他这个手术非常非常的复杂，嗯，也不是说就是一次就可以完成的。那我是他是要几期来完成的？首先因为他的鼻子是缺损的，还要植皮瓣。
0: 嗯，对啊，对，提前要做准备，对
1: ，他要买扩充器，等等等等，嗯、扩张器，等等等等，啊、呃，提前做准备，然后呢，又让这个这个故事获得更多的媒体关注嗯，
0: 嗯
1: ，让更多的人了解它。后来呢，我们就策划了一个事情，就是他来有一个有一个求医的故事，嗯
0: ，啊、嗯
1: ，求医的故事，后来媒体就自然关注到了，嗯，这这没。媒体关注到了以后，纸媒关注了，电视媒体关注了，嗯、在当时在大连引起了一个小的新闻事件。嗯、后来还还这个这个故事还参加了中央电视台的一个采访，哦、啊，一个专题栏目。嗯，嗯后来后来就有帮他实现他这个心愿，嗯，然后帮他完就是做好做了一个，呃，较为完整的鼻子嗯嗯。嗯，你不能说跟普通人没有什么。就是完全相同，但是大致上还是 OK 了的。嗯，嗯他有了鼻小柱了，嗯、有了鼻嗯鼻瓣也鼻瓣也恢复了。起啊，嗯，基本上是这样的一个情况。后来我又有持续的回访他，嗯，这个我保持了一个比较长的时间关系，
0: 嗯
1: ，我们起码得保持了五六年的时间关系。嗯嗯，他回到回到包头以后，然后又也嗯。呃自己开了个服装店，那、uh, 然后啊，你、呃、经常也会在朋友圈分享他的服装店的情况，嗯，然后呢，他也会会跟我讲他现在的幸福感，嗯嗯嗯，这也是我觉得这个工作还算很有意义的部分，嗯，就这两个故事是让我能坚持到今天，嗯的原因之一，嗯。嗯就我，我们可以干一些有意义的事情。但我，但我能不能那个直言讲
0: 一下？就是确实有一些人，他的这个选择或这件事是对他来讲有意义的。但我们比如说，因为参与到医美当中人越来越多，导致有一些其实他可能他可能不是那么需要，他可能是跟风进来的，他可能是是是被对吧大的潮流卷进来的。那有没有可能遇到一些就是你觉得没有意义，嗯，就没必要，嗯，对吧？你做这个完全没有必要，嗯
1: ，就过度医疗的情况
0: 对呀、啊，就是因为你像我们在谈到现在谈到医美的时候，其实往往都是所谓所谓一体两面。我们能提到说外表样貌的变化给人们带来一些正向积极的作用，但这个正所谓的正向反馈，如果是通过这个通路达成的话。大家顺着就会想说，那是不是人，比如说容易上瘾啊，挣起来没完呀、啊，一个接一个呀、啊？因为其实网上也看到很多案例，有一些就是没完
1: 。当然，这个过程中是会有这种情况、啊。感本来本来这个这个世界上的很多事情也不是绝对的，嗯，嗯、呃，那你可能感受到了这个情感的力量，嗯，那也有一些人感受到了金钱的力量，
0: 嗯，那也是
1: 很正常的事情。了解，嗯，这个行业在。前十年的时候，基本上属于爆发式的增长。嗯、那那这里面就有巨大的金钱利益。嗯，很多人可能是没有办法守住自己的底线，然后就、嗯、就去做了，或者是去引导了一些舆论风向。嗯、最终造成人人的价值观的扭曲。嗯。嗯有有中间有段时间，其实有很多价值观扭曲的事情出现，比如说，嗯，比如说把自己整得很奇怪，对吧？那种有些网红把自己整得非常奇怪、嗯
0: ，对我记得国外有什么给自己说，因为崇尚老虎，还是给自己整得很像一个老虎啊，或
1: 是
0: 我，那些照片其实好像一提到的就脑海里还甚至有画面。嗯，真
1: 的很奇怪。嗯、然后，包括这，包括这些年，为了不断的创造新需求，嗯，然后起的这些美学新标准，所谓的“精灵鹅、啊”呀，然后高颅顶啊，等等等,等这些东西。嗯
0: ，有一些我也不，我都实际上从从从,从字面我已经理解不了了
1: 。嗯，理理理解不了了、就是，理解没有关系、就是，这都是可能在一些巨大的金钱利益的冲<笑>、嗯、冲击之下，嗯，做有些人做出的选择。明白。嗯，那有些人又信任了他们的选择。嗯
0: ，对对
1: ，这是一个市场经济行为。嗯
0: 嗯，当然我们不是要批判这个什么市场经济行为，咱们这两万多的小电台，这没必要，<笑>做不到这个事儿。但它其实是有这个现象的
1: ，是有这个现象，你得你得诚实的去面对它。嗯嗯，但是这几年是在趋于更加理性的方向在走的。嗯。大家更多的度过了那个欲望膨胀的疯疯狂的利益至上的年代之后，然后大家在理性的往前走。然后第一个方面是消费者变理性了，嗯，越来越多的消费者变理性了，嗯嗯。具
0: 体表现在哪儿呢？嗯
1: ，具体表现在我们这个行业的整形手术，嗯，在严重下滑。就占比已经是严重下滑了，就是说，嗯，大家不再期许说我在我的脸上动刀、动枪、动大规模的手术，然后以此来做一些得到一些附加的利益。嗯，推导出了这个行业，这个行业的消费者的理性需、嗯、理需求越来越理性了，对于面面貌貌的焦虑或者外表的焦虑越来越低了。嗯嗯，我举个简单的例子，我们就做一个除皱手术，对吧、嗯？你如果只是买几根线的效果，和你做一个 SMAS 筋膜除皱、嗯，哪个效果更好？嗯，那肯定是 SMAS 筋膜除皱效,、嗯、效果更好。那么谁的创伤更大？那肯定是 SMAS 筋膜除 SMAS 筋膜层这个除皱创伤更大。
0: 了解
1: 。嗯、呃，但是现在大部分会还会去选择那个创伤大的手术吗？很多人已经不会选择这个创伤大的手术了。嗯。嗯他追求的，我的意思是，他追求的效果和他创伤、嗯、有时候是画等号的。了解，但因为你比如像我们，但是因为我们更理性了、嗯，我们不再追求那个效果更大了。哦，我们我们在我,我们我们在追求一个适度适中，所以那个手术的。占有率，或者是所说说烂在下滑。明哦、嗯，那其实是来讲，就是消费者的所需。消费者对他的预期在降低，但他的理性是
0: 因为他的预期调的更理性
1: 了。对，是的，我不再说追求我年轻十岁、嗯、年轻二十岁这种这种虚无缥缈的事情了。嗯、年轻三岁
0: 可以吧？
1: <笑>就是我刚才就是最开始的时候咱咱俩说的、啊，你就保持住你现在这个样子。五年以后你还是现在这个样子哦
0: ，所以这宣传语都叫冻龄嘛，<笑><笑>什么叫冻龄嘛？<笑>就是说意思就是你没有,看过
1: ,你没有看过不少小词儿、啊、呀<笑>，你没
0: 有继续变老，这就已经是很努力了
1: 啊、哦。对，就是已经是最大的成功了。嗯、哦、你不要指望逆逆龄嘛，你要指望的是冻龄嘛。就逆龄
0: 你就你就有点天方夜谭了，对。冻龄咱们还可以使使劲儿、哎
1: 哎。这是不是我们消费者变理性了？我们宣传也变理性了？对对,对，这这我不知
0: 道是不是因为广大的人对于那个所谓的逆龄，然后投入了很多精力、时间或钱进去之后，发现也达不到这效果，所以大家不如说咱们还是理性一点吧，这事儿没戏，咱们还是尊重科学吧，是这意思。但你看最近不是有国外是不是有个富豪？他是硅谷还是哪？我不知道他啊。对,对对，硅谷。花大量的钱，又是换血又，又这那的，就要、啊、要让自己怎么的，就重返年轻还是什么的、嗯？你看这个了吗？看看了
1: ，嗯，
0: 对，但他肯定不是医美的，他不是做的医美，他是有什么饮食、运动，再加上各种高科技
1: 。高科技里面应该含有医美了，我不相信他不打人。
0: <笑><笑>那你说是不是近些年所谓的这个理性，也体现了大家对于衰老这个过程也变得理性了呢？嗯，就逐渐接受了，嗯，因为过去我们可能对于什么永葆青春、什么返老还童等等，还是有一些，就像你说的，不切实际的期待。现在是不是对于衰老这件事情，说这日子就这么过吧，这老点也无所谓？会不会对衰老这件事，我们也慢慢趋于理性的判断了呢？嗯。
1: 是，我觉得是大家对这件事情的认知变深刻多了，嗯嗯，它再也不像早些年间都是你可以理解为就是多巴胺消费吧，嗯，就是赋予了赋予了美好的想象以后，我我买的不是这个项目，为什么我愿意花五十万一百万去买一个手术项目？我买的不是这个项目。我买的是一个美好的未来、哎，买的是梦，买的是一个梦，嗯、买买的是一个绝世美女的梦。嗯嗯现
0: 在这梦大家都醒了
1: ，大家都是都醒了，<笑>因为毕竟有些 P 图软件也可以 P 成绝世美女。<笑><笑>原来是科技的发展，<笑><笑>算法的更新迭代解决了这
0: 个核心问题。<笑>对
1: ，再加上就是有一些过度医疗以后的。这副作用也在网络上不断地被宣传嘛
0: ？对，就是可能大家这个想法就是，从一开始的狂热的追求，嗯、到慢慢到到可能直接那种巨额的巨量，就是非常剧烈的波动，到那种我百分之百拒绝。嗯，然后在来回波动当中，慢慢去到一个相对稳定的理性的一个状态里去了。嗯，包括我我有时候在看，因为我做科普的中间有一个阶段是大家都把目光瞄向了女明星。嗯。比如说，我们当时做过很多科普，说女明星生完孩子，她其实也不像她镜头前的那么光鲜亮丽，因为生产整个过程，她是很劳累、狼狈、很辛苦、很,很痛苦的一个过程，她是没有办法。因为，比如有些国家，她可能皇室哈，生完孩子之后，半小呃半天还是这个六个小时以内要出来拍照，要向大家证明怎么母子平安或什么之类，这是一种所谓的他们的那种皇室的要求。但其实很多女明星或什么，她们生完孩子之后。身材没有变化，样貌什么都没有任何变化，然后大家就会说，哦、那是不是我也应该这样？他就会会有这样的情况。我觉得那个阶段可能是在几年前，但现在呢，慢慢变成了就是网上你能看到所谓的就是明星的生图，你就会发现哦，嗯，他们妆也挺厚，嗯，他们皮肤状态也明显看到、嗯、哈，皱纹什么你也能看见或怎么着。包括前两天我跟六夫人在家聊。他说他他就说他说哎那你有时候你参加一些综艺就是会有一些女明星参加，他们在现实里看的是什么样？我说他们就是人，该有皱纹的地方都会有，该有衰老的痕迹的地方都会有，他们可能是在努力的抹平它或掩盖这个事儿或不想过多的呈现出来，但他那些是有的。他说啊那我就放心了，原来女明星我说对呀、啊、都是人嘛，我就觉得说可能这。近几年可能这样的情况就会少了很多，大家对于这个衰老啊，或者说容貌的变化，其实好像接受度比以前高了很多。嗯
1: ，当然我不
0: 知道这是不是经济下行下大家被迫接受
1: ，嗯，还是
0: 说确实大家理性了很多
1: ，
0: 嗯，对吧？那你反过来，比如说，那你说医生这块儿是不是也较较之前理性很多了呢？会有这样的变化吗？就比如说在。给患者推荐项目，或者说说沟通这些项目的时候，对于效果的，因为你肯定是要跟这个所咱们叫什么求美者要去沟通这个项目，大概能达到什么样的效果
1: ？很多时候，其实这个行业里面达到什么样的效果，不是医生承诺的、嗯，是咨询师承诺的。嗯嗯
0: ，所以这个其实就是，比如说求美者要先跟咨询师沟通，嗯，然后做项目是医生。那怎么能够在这三者当中，大家都对那个效果能达成统一呢？嗯
1: ，这个涉及到医院经营内部，有时候其实咨询师和医生之间的对这个效果的预期或者承诺给用户,户的不是一个东西，有分歧，会有分歧，在有些机构里面就是会有分歧，比较严重的分歧。嗯嗯,嗯那那那你说、嗯、那在在一个前。前经营的角色里面，嗯，其实医生的话语权并没有想象中那么大。嗯，在早些年的时候，嗯，医生在医疗服务这件事情上面，没有想象中的那么有话语权。为啥呀？嗯，明明是他来做这个东西。因为他最终是以经营结果为导向的。嗯
0: ,嗯但是
1: 这些年是医生在逐渐的去把这个行业。就是做做进一步的升级也好，然后逐渐的去主导一些事情。那我们能不能
0: 问一问，就是当中这个咨询师他们到底在里边扮演的是什么角色呢？他在中，他是在这个求美者跟医生之间的这个环节。对，这个中间这个环节其实还是非常重要的，因为他还涉及到就获取需求以及销售，对吧？然后他甚至可以、嗯、还跟营业额相关。嗯。然后呢，那我们可以顺着去想的话，你涉及销售的话，肯定还跟个人收益相关。
1: 对
0: ，其实这个东西，我我觉得应该，对吧？听众应该是非常明白这件事情了。但他在中间到底扮演的这个角色是什么？以及说这个角色是必须要有的吗？嗯
1: ，其实，在很多国家没有这个角色。那为啥咱们这儿有这样的呢？嗯，核心就是在最初这个行业发展的时候，嗯，就设置了这个角色出现了。嗯，这也是由我们的前辈和先驱们设置的，嗯，是在巨大的可能金钱诱惑之下，就需要这。如果比如说，嗯，我直接面对的医生，我作为一个消费者，在一个高速发展期，我直接面对的医生，医生可能会告诉你这些东西你都不用做，你可能只做一个项目。但是作为整个经营者来说，老板来说，他可能希望他的营业额更高。嗯那么，如果直接对接医生的话，那这个就可能会打折扣，他也没有办法很好的管理医生，那么他就需要一个中间角色出现，然后对顾客的话，既有医生的管理，又有中间角色就是咨询师的管理，这样呢，更好的能把控这个组织方向。嗯、这是第一种可能性，哦、了解、嗯嗯，明白了吧？明白。嗯，然后第二个呢，医生的医生的产能，它更有价值的地方在于交付。就是最终他实操作操作,操作嗯，嗯，对，交付操作最有价值。如果把沟通这个功能都放在医生身上，嗯、那医生就更加无暇做做这个操作这个他可能一
0: 周要三天沟通，两天操作，哎
1: 、对，类似这种。啊、嗯，那么从经营的角度来讲，会认为这样的经营没有效率。那么我不如把沟通这个事情放在另外一个同等同等单位价值。就是他他他所要的金钱没有那么高，但单位价值中能创造更高的价值的人身上去
0: ，两、嗯、个词能
1: 分开了
0: ,了、嗯，了解，了解，嗯，嗯对
1: ，它是在一个特殊节点里面产生的一个工作岗位。
0: 那你说，如果说未来人们趋于理性之后，那种就是这个消费者也好，或者是患者直接跟医生沟通这种形式，未来会产生吗？还是说这种
1: ？呃，已经已经有有在产生，有在产生，嗯，当然会有产生了呀、嗯。然后呢，随着这个行业的不断往前进，那么可能这些呃美之前叫咨询师，
0: 嗯
1: ，现在改个名字叫美学设计师，现在不能叫咨询师了。美学设计师，嗯，了解啊、嗯，就他会有角色的过渡，嗯嗯，这也是这个行业，我们刚才不断的说去理性的一个方向，嗯，以组织也在进化，嗯嗯，以前可能就是在高度发展期的时候，利益至上，嗯，那么就需要有人创造更大的利益，那这个这个角色就非常重要
0: ，对，然后医生去做那个项目的时候，嗯、他就不再问询其他合理不合理行不行，反正就是已经。定完了，那我做就完了。我只要把这个需要我做的做好就行
1: 。嗯，是的，我不做
0: 就行。明白，明白。哎，那我猜想一下，因为我最近刚刚接触的那个什么，就是这个这个 AI 什么人工智能。你说中间这个环节有可能将来就是人工智能来完成吗？就是患者把自己的皮肤、面部情况，通过咱不是有那个扫描仪吗？扫描那些照片什么的，你就喂给这个 AI， 让它去评估你的实际情况，然后推荐一些所谓的项目。然后再跟，然后医生就省去沟通的时间，然后医生直接看到这个方案说来再进行修改调整，跟患者一沟通就做了
1: 。嗯
0: ，有,有可能性吗这个这
1: 个对皮肤项目是会稍微好一点点，但是实际上对注射项目以及对于呃外科项目来说会有难点、哦因，因为每个人的审美都是不同的。
0: 了解
1: ，了解啊、嗯，这也是很多医生有时候不愿意跟用户直接沟通的原因。嗯，比如说我的审美理念可能是自然和谐的理念，但是有些人偏偏就要芭比大眼睛，嗯，就要那个，都是平行，都是平行大双眼皮、嗯，就要那个狗狗下垂眼啊，非得要微笑唇，嗯，嗯
0: <笑>那又是啥？就是说，让嘴看起来是就是自然就是笑的、嗯
1: ，对，自然就是笑的。安全，就是明星就以 Angelababy 为特征嘛
0: ，嗯，了解
1: 。对，这个审美是需要沟通的，这个审美沟通起来，很多时候不仅在数字上的沟通，更多的时候是在对美学理念上的沟通
0: 。那近几年，比如说，就是我我们我们见过好几次都没有展开聊哈。就直播行业呢，直播行业的兴起对于医对于医美行业的影响呢，近几年嗯，挺大的，怎么形容这个大，大或小、嗯
1: 、之前可能很多人会认为医美行业是个暴利行业，很多人会认为啊，但是在最开始发展的时候，它确实是，但是随着这些年材料成本啊、运营成本啊、嗯、各方面的成本的增加，它的利润其实远没有那么高。而且很多时候，嗯、呃，都是有大量的营销成本，嗯，也就是说放在
0: 里面的这个行业其实有过暴利的那个阶段，有过，但现在显然已经不是了，对，是的，就是因为环节当中的成本很多，嗯，我们当然不去不去具体区分哪、嗯、那些成本到底到底是不是花的有必要哈，嗯、反正是有很多成本
1: 了，对哈、啊，包括合规成本，包括人员成本等等等等，嗯。这些成本负压在上面，其实因为医疗机构的呃盈利，嗯，并没有想象中的那么高啊、嗯。所谓的大家印象中医美是个暴利行业，这个事情也不存在
0: 。可现在消费者心里可仍然还是觉得这是一个暴利行业
1: 对，也不存在。如果你用的产品或者用的产品是正规的，然后你用的人员都是正规的，然后你所私私私私诉的所有的所有的行为都是正规的话、嗯，这个行业其实是没有那么暴利的
0: 。也就是说，如果说它暴利了，它多少还是有点问题的
1: 。啊，要不就是它价格非常非常地高。那嗯
0: ,嗯
1: ，要不呢就是一个，就是它多少会有一点问题，然后它会有一个现在比较比较合理的利润空间，就在那里。大部分机构其实是靠一个稍微合理一点的利润在支持、嗯。嗯那么这个医美直播来了，嗯，医美直播，他博主站在了一个什么角色上呢？就是站在了一个第三方的角色上，你可以理解理解为是顾客代言人的角色上面，然后跟医美机构进行了一些谈判，嗯，进行了一些谈判、嗯，然后把价格拉得非常非常的低，嗯，嗯，大部分情况下。如果是一个稍微优质一点的机构，它是基本上不会参加这样的医美直播的。嗯
0: 、呃，哎呦，我们小心点说，我想想看啊。嗯，嗯
1: 那就别说了。<笑><笑><笑>
0: 对，但就是其实有人参与这个直播的、嗯
1: ，有人参与，有人参与，嗯，而且还不仅有人参与，而且还催生了未参与这样的直播而生的机构。嗯。嗯，他们就是为这样的行为或者这样的营销方式服务的机构。了解，他
0: 跟那种以前传统的，就是从过去一步一步发展来，嗯、他慢慢变得合规、理性这样的一个过程的这些医美机构相比的话，有一些是新兴出来，就专门服务于这种消费模式的。
1: 嗯，对，是的，会有。嗯，他的用户，他的用户也大部分是通过这种形式来的，然后他所有的流程设计也是为这种形式服务呢。
0: 那岂不是会会有可能会出现那种什么眼见他起高楼什么之类的，然后头楼塌了之类的？嗯
1: ，最近最近就有这种情况，对，嗯、也有暴雷的情况都有，就是这这都是疫情期间衍生出来的，就是这三年，嗯，这三年衍生出来的一种新的营销方式。
0: 所以其实你比如说，我们现在这个阶段，大家可能相对就是。就放开之后，大家也没有说，这个行业的一下就增长，报复性消费增长很多，也没有，没有，嗯，甚至可能在
1: 在第一季度的时候还稍微好一点，但是到了第二季度，嗯、基本上全国的医美行业都过得不是很好。那那一眼所谓的那种报复性增长，春天又来了，嗯，浪花赶紧打拍拍打我吧，那种。局面也没有出现，这跟整体大环境是有相关的。那是不是当
0: 初那些为了直播就是产生的这样的机构，是不是现那现在它还还好吗？还是说基本上也都没了？嗯
1: ，有些没了，有些
0: 有，就是有些可能在这个过程当中就活下来
1: 了。嗯，有些对，有些会活下来，有些就消失了。这个也这个也非常考验你机构经营者的经营能力。
0: 那我还是挺好奇一件事的啊，因为其实，你可能过几年，每过一段时间就会有一些那种营销方面、营销的手段或营销的策略是否会发生变化的。但你说有些企，有一些这种医美机构，它能开个十几年，开很长时间；有一些可能就是，就那边那个就那个楼就那个地儿，你今天是这个名名字，过一段时间又换另外一个名字了，可能重新装修一遍，换个风格就又变了。那可能是风水不好。哈哈哈！<笑>我还来认真问呢，对，那你说这种比如能长期看下来的医美机构，它又要,要具有哪些特质呢？以你十五年，应该你肯定也见过很多，对吧？辉煌衰落，什么新兴什么之类的。
1: 嗯，第一个，它有一个嗯较为长期的、较为长期的一个用户经营方针。这句话怎么说呢？这句话怎么分析呢？对，<笑>就是他有一个比较长期的去经营管理自己用户的基础主线，就是他的经营策略，他就得有的，不是今天说，哎，我这个浪潮来了，嗯，啊，比如说直播浪潮来了，我就接直播。嗯嗯，比如说达人直播的浪潮来了，我就接达人直播。嗯，然后这会儿我们现在这这几个月，我们整个音乐行业被抖音搞了一圈儿，然后抖音直播来了，我就接抖音直播。嗯，然后什么东西来了，我都接什么东西。啊，或他他他，第一个他会有一个比较清晰的主线。哎，嗯、我。但我擅长的事情是什么？我对用户，我的用户经营思路是什么？然后我会坚持下去。那么我去选择在哪个浪花上起舞，这我觉得是蛮重要的，不能一会儿一个变。嗯
0: ，了解，就相当于
1: 说是，你是什么样的基因，你就可能就适合什么样的浪花儿
0: ，就什么浪花都不想错过，是不是？你某种程度也是相对比较短视啊。嗯。因为都想赶上啊、嗯
1: ，但是不是每朵花都是你的花呀？嗯，路路边的野花也是不要采的嘛
0: 。所以又不不不，又到婚姻问题了<笑>。<笑>嗯，是它有这样的主线。那你比如说像很多仪器设备或者说技术，它也在总是在变。嗯，对，对。那你说机构是不是要就是？所谓好的机构，是不是说你总能第一时间跟上新的设备
1: ？不是，刚刚讲到了一个用户经营经营策略嘛，嗯、对吧？然后第二个呢，就讲到了一个产品的经营策略，就是你要清晰的知道你采用什么样的产品组合，你可以给到顾客好的效果。嗯、顾客在乎的到底是你今天进了这台仪器，嗯、明天进了那台仪器，你的仪器迭代更新的快，还是？你给我做成了什么样的效果呢？他在乎的的到到底是仪器本身还是效果本身呢？毫无疑问，他其实在乎的是效果
0: 。那你说有没有消费者就是觉得你这儿有最新的仪器，嗯、我就就可能更加倾向，就至少给你这个机构加分。那那个那个机构呢，他可能能达到效果，但是他用的都是旧的仪器
1: 。当然会有。
0: 会有这样的人对，当然
1: 会有，嗯，但是你这里面就涉及到一个你跟用户教育的过程，嗯，那而且这就涉及到自己这几年其实因为新材料、新仪器不断的进入这个市场，嗯啊、呃，不断地进入这个市场，实际上很多机构在疲于奔拼命的买新仪器、买买买新材料。对，因为我看
0: 他们很多宣传、嗯、宣传的物料上或宣传的东西上都是说我们那儿有最先进的什么仪器。嗯
1: 嗯、对，是的。因为他没他因为因为他没有找到别的核心竞争力，
0: 嗯，
1: 他没有发掘出自己别的核心竞争力，所以他只能跟人家说我这里是最新的
0: 。了解，他就很像是那个这个早些年那个手机混战的时候，就是我内存大，我这个 CPU 什么多厉害，就是那只能堆这个硬件嘛。嗯，其实那就是像医美机构的堆硬件这么一个过程
1: 。对，
0: 嗯，但是
1: 新仪器，新仪器太快了。就你今天是这个样子，他过段时间换个壳，他加个名字，然后又卖
0: 你一次。嗯，嗯他可能发
1: 发现一个新功能。嗯，有时候那个功能还没啥用，加个边，多个手句、嗯，然后告诉你他新一期，你买吧。所以
0: 也有，其实也有这种，咱们这真是一期不课得罪所有人。就也有一些厂家，其实也、哎、幸
1: 好没有介绍我。<笑><笑>
0: 所以就是说，也会有一些医疗机呃，就是器械厂商来收割收
1: 割这个这个叫什么机构的钱。当然啦，这行业里面利润最高的其实是上游厂家
0: 。那我们应该一致对他们<笑>。<笑>所以他们其实也是会定期搞个新产品出来去去就
1: 就<笑>、嗯。对，当然，嗯，是的，他们甚至有时候换个壳就出来了
0: 。所以他们也倾向于去去在宣传说新的设备就新就是好。对。然后现在反过来逼着机构都去买新设备，是吗？哦
1: ,哦，哦、他们很多时候也会主动做 C 端教育，做完 C 端教育以后来倒逼机构买，哦
0: 、嗯，那现在就是有一部分，咱们也说那消费者有时候他也买账啊，他就是觉得这个可能这个越新的越好，嗯，肯定是有这种情况的，但。我们是不是可以说，就是回到那个所谓让大家理性下来，就是讲，你不用管这仪器新或不新，它能不能实现你的效果，这才是核心。
1: 对，是就是你这
0: 钱买的不是说一个使用新仪器的体验，你要的是你最终的效果
1: 。
0: 嗯，只要你保持是这个态度，嗯，就不会陷入到这个所谓这个新仪器的陷阱当中
1: 。嗯，对，就不会被割韭菜。
0: 这事聊的
1: 完了，我跟你讲，我这、啊、我职业生涯今天戛然而止。戛然而
0: 这个这个这个播客的这个标题就是“资深医美从业者说”，聊完这一期我就失业了。<笑>那怎么也不得平台给我上个热门是吧？热门这个、<笑><笑>这就你看，他们就说说老六你也是非常残忍哈、啊，这个消费了我们就是。消费了糖糖，是这种。那我们说回来这个，咱们上次见面那个美沃斯那个会吧，嗯，就是糖糖邀请我去的，给了我这个机会，让我去那个去讲，讲的是关于，哎呀，我有点记不清了，如何做这个科普内容？哎，
1: 对对对，是的，如何做科
0: 普内容，就是把我的一些经验分享了一下，因为其实很多人可能涉及到要把一些。医疗专业相关的东西，要讲给受众，讲给这个消费者呀，或者说所谓求美者，要跟他们讲这些项目啊或什么之，那你怎么讲？这个信息怎么传递？就两个人之间怎么建立那个信信任的渠道，可能不是很清楚哈。所以我就分享了一些我这个经验。坦率讲，我也不知道有没有用，但是让我去呢，让我讲这些东西呢，就对于我来讲很重要一点，就是帮我梳理了这部分知识。这这我是去讲这个的。唐唐去讲，你是不是也去讲了？你想我没有去
1: 讲，我就是直播间做了一下主持
0: 。对，说的是直播间做一下主持。嗯、结果轮到让我去直播间去去跟他聊的时候，他又不在
1: 。
0: 对<笑><笑>对,对，但这个就是反正职
1: 业生涯已经截止到今天了。
0: <笑>没有关系，没有关系。我们要透露一个事实，就是咱们这个播客呀。其实，比如现在发了三十多期，其实录了有四十多期，快五十期，因为有些就是录完就说算了，不要发了。嗯，对。然后，但我就留在我的电脑上，一手黑料。嗯
1: 、<笑><笑>其实你靠这个发家致富是吧
0: ？人心藏着世间所有阴暗。
1: <笑>嗯，反正今天已经很坦诚了。嗯。嗯已经堵上了职业生涯了嗯，嗯，是不是想回去当老师了？哈哈哈倒倒倒也不是，<笑>
0: 嗯嗯，我反正我现在当下心中的困惑都已经聊完了，其他就没啥了。嗯
1: ，你未来还有什么困惑
0: ？我未来的困惑是一方面困惑是困我自己的脸上哈，就是我最近不是骑自行车吗？然后我们之前不是说探讨过这个事吗？我说我开始骑自行车了，然后你就说、哎、呀，那你这个，这个这个防晒的事儿，这这不进一步衰老这件事吗？因为我跟他聊了半天，就是希望我停在停在当下，不要再继续老下去了。但我现在呢，你看头盔啊，那戴墨镜，然后还有这个面罩，我我每天都是封到这儿，然后盖到这儿，骑的时候、嗯、就是为了。见你的时候，你不要说，对吧？之前我们医美上的共同努力成果都没
1: 了，嗯、没有晒得很黑吗？没有晒得很黑，真没有。我昨天开车的时候，然后旁边呢，就是我就看到了一个姑娘，嗯，然后姑娘穿了一个背心，嗯，呃、背心，然后穿了一个短裤，也在做骑行、嗯。那个姑娘整体整体的状态呢，她不是那种我们想象中的那种健美或者很瘦的，嗯，她其实有一点点壮。转的也转硕一点点的感觉，嗯，嗯嗯但是他穿成那样在那起行的时候，内心突然涌发出来一种感觉，一种感受，就是其实我们现在对美的理解在发生变化，它变成多样性，就不仅仅是白瘦幼就是好看的，嗯，就是那那天那个我我我开车看那个姑娘骑行的那个状态、嗯，我就觉得很好看。哦，我们终于聊到一段能够播出去的内容了。嗯<笑>
0: 关于审美的变化上
1: 啊、呃，对，就充满热情洋热情洋溢，然后又有生生命力的张力，嗯，生命的张力的那个状态，嗯，我觉得很好。嗯、我觉得他一、嗯、他不需要减肥
0: ，人家也没想减、嗯、啊，<笑>人家
1: 你我也没我也没深度采访他啊，嗯、他不需要减肥、嗯。然后第二个，他就应该勇敢的展示出自己的身材，嗯
0: 哼，嗯哼、嗯
1: 嗯，而不是说现在。其实我不是那么赞同现在的人把自己那个防晒衣从头搞到尾呀、啊，然后防晒服，然后露了两个小窟窿啊那种，露俩眼还不行，露俩小窟窿。<笑><笑>嗯，其实我没有那么赞同这一种，对现在的这一种风向但。但那天我发现一个事儿啊，
0: 嗯，我去，我忘了是去迪卡侬还是去哪儿了啊。一个可能大概也是上小学几年级的一个小女孩，嗯，妈妈在给她挑防晒衣，嗯，就小孩儿，嗯，就是很小就开始有这个这个这个防晒的意识或什么的。但我又回想起来，就是在疫情之前我去国外旅游的时候，去日本。你、嗯、看日本那小孩因为也是夏天去的，日本小孩在操场上奔跑的呀，然后磕破了，然后满是沙子，脱就你看每个人都是跟那个红活原石那个样子，嗯，就他们好像对这事儿也不是那么 care。然后你街上那小孩就初中生、高中生，嗯，你知道，就日本那些小孩嗯，他们都是晒的那种红扑扑的、黑油油的，就他们其实那种状态，嗯，然后。就联系到最近，我看到有好多就是家长在给孩子买那个防晒服或者说什么的时候，我就觉得说，是不是我们对于防晒这件事情过度了？有有有一点儿，嗯
1: 嗯，有一点儿，是的
0: 。然后那天我跟六夫人出去逛街时，她那天是因为啥？她没有戴帽子，嗯，她在途中就一直在说：“哎呦，我今儿没戴帽子，哎呦，我今儿这,这这怎么办呢？没有帽子。”我说：“不行，我把我的给你。”然后她就一直就觉得说，今天防晒这事儿没到位。嗯，好像成了某种枷锁，就是说我今儿不行，我今儿没防晒，呵呵就是我们当然要说了，就是防晒的跟什么衰老防晒很重要、啊嗯，很重要。但是我们不至于不至于，就是说这事儿偶尔一下就变成了哈巨大的一个心理焦虑了。嗯，是,不是有这种情况会有，但我从另外一方面我有看到说这个审美的多元化展现出来的，其实展现出来，因为你看街上我们有时候看，有时候我骑行哈，骑行的路上。呃，有不同的人在骑，然后呢，当然我就不用区分性别。然后大家在骑行这件事情上，就是我我能感觉到，有的人是热爱骑行这个这个运动的，他不是说我要瘦，我要美，因为有一些我也能看到一些骑行，他是非常讨厌骑行，他可能当天一定是迫不得已要骑行，所以他防晒弄得特严实，裹的特别那啥，骑这个。但有的可能就是像你说的，他就是。穿着自己舒服的衣服在骑，他也没有说我我是要展示还是不展示，他就这么舒服，他就这么来了。嗯，嗯所以像你刚才提到，比如说白幼瘦啊什么之类的，我觉得现在这样的审美还是有受众的。有，嗯。但其他的审美的模型或者审美的标准变得多元
1: 了。嗯，是的。比
0: 如,比如说我我身边有朋友就是说他可能一周或两周他可能要去美黑一下。嗯。对吧？这样的人在以前我可能就在我身边很少，但最近呢，接连接连遇到好几个。嗯，我说美黑这个事儿，咱们就出去骑行什么不就行？他说不均匀，所以就是你看，他既有审美的多元，但审美的标准还是严苛的，<笑>就是就是你要黑，你要黑的均匀
1: 。早些年呢，就是会有。这这也映衬到我们这个行业里面了啊！早些年呢，会有一个词叫做“整形模板”，嗯，就是这个整形模板的风潮也是在发生着不停的变化。嗯啊，最开始比如说会有会有嗯 Angelababy 那种整形模板啊，嗯，后来呢，以明星作为模板的，都都是以明星为作为模板的。嗯，以范冰冰火的时候，范冰冰是整形模板。嗯啊 ，Angelababy、啊、曾经也是整形模板。然后呢？这些年，比如说迪丽热巴是整形模板，嗯、就是每个阶段啊会有一些整形模板出现。但是到了不是那那那时候那笑话就是他确
0: 实真的存在，就是
1: 这个患者拿一个照片来说，我就要这样客观存在。就现在还有吗？我现在要讲的就是现在这种现象在变得越来越少。就大家开始觉得，哦，我也不是说非要搞成 Angelababy 那样，我也不会拿一个模板说我就要变成 Angelababy， 我要像他一样整、嗯。现在大家已经开始慢慢的泛化了，就不会说在同一个阶段里面，很多人拿着你范冰冰的照片说，哎呀，老六，老六拿着范冰冰的照片，<笑><笑><笑>我呀，哎<笑>，你要是范冰冰。<笑>
0: <笑>哦、我想想也不是不行，啊，<笑>对，但那现在会不会说我拿了五张照片，说我要这个，<笑>我要鹰的眼睛，什么谁的鼻子，谁的谁的嘴巴，会这种吗？也
1: 不会了，也不会了，明白？因为每个人都可以有他自己的特色在，在大家也知道，我老六是半变不了 Angelababy 的。<笑>
0: 那确实也是，咱们就是说实话实说啊，确实也是
1: ，科技达不到，
0: 嗯，来生吧，<笑>对对，我明白。所以那你说，那现在比如说大家去跟医生去谈的时候，他会，他首先跟他会谈到自己的问题，对吧？但他谈到自己的问题的时候，他一定会暴露出或者说会展现出这个人他自己审美上的理解，嗯，对，对吧？
1: 那、嗯、现在的阶段是我要怎么样才能变好看？我要怎么样才能变好看？那这个好
0: 看的标准呢？嗯
1: ，好好看当然有各式各样的标准啊。嗯，那这就是一个选择问题。嗯、那你你比如说你要变，你要变得在哪里变得更和谐一点？我为什么刚才说到 AI 取决不了这件事情呢、嗯？就是每个人对于和谐的理念、对于美的理念都不同，其实是要通过沟通产生的。但和谐这个词听上去是很很很很妙的哈，就是我不是要
0: 达到什么样的谁的眼睛、啊、谁的鼻子啊？嗯，对。因为那个只是放在我脸上也未必和谐，对吧？我就说、那个、把 Angelababy 放我脸上，它、嗯、不和谐，因为我头大呀，人家小脸放我的脸上也不行。但就是说和谐、哎，你有微笑唇，嗯。这重要吗？<笑>这重要吗？我就说，那这个所谓的和谐这件事情，其实是不是也需要是这个医患能够达成这样的一个共识呢？嗯，
1: 对，是的
0: 。所以其实我们有时候在跟这个患者要再去就是这个求美者再去沟通的时候，不是说要，不是要去跟患对方去探讨美的标准是什么，我
1: 们可能要去听，他想解决什么问题。他想解决的问题，然后你怎么帮他达到问题，然后并且要用发展的眼光来看。所以，我们其实从某种程度来讲，我们也不应该去评判对方对于美的理解。嗯，是不是评判是沟通达成一致
0: ？那你要那要真是面对一个人，就是这个人求美者，他说我就要要那样那样是我理解的美，然后医
1: 生说那不、嗯、不美。这不是我所理解的美。然后我们双方如果达成不了一致，那我们可以不实施这个项目。所以就会建议说，那你去找认同你这个美的医生。对，很多人很多医生都会拒绝。嗯，比如说刚才所说的那种比较理解的、比较细心的美，就是
0: 我，我拿着 Angelababy 照片，我说医生
1: ，嗯，那抱歉做不到。就他，嗯，
0: 你是我找的最后一位医生了，找了三百多个了，都说不行。
1: <笑>那一般情况下，医生还是会拒绝他。那一般情况下，确实就是真的不行。<笑>嗯、
0: <对><笑>医生肯定会反问：“你想想，为啥三百多医生都拒绝你
1: ？”<笑>嗯，还是会拒绝他。还是会拒绝。嗯，了解。嗯，当一个人拥有这么大的意愿的时候，他的预期将很高。嗯。万一你没有达到预期，那将是一个非常复杂的可诉。你要考虑到的就是这个风险，与你产生的。所
0: 以，所以医生在拒绝的时候，他也要考虑自保这个事儿
1: 。当然要考虑风险上的问题、嗯、哈。嗯。因为这件事情本身就不会说有完全满意的状态。你说，每嗯,嗯，比如今天、啊、你找一个双眼皮医生，嗯,嗯啊，你是满意的。但是，一百个人找这个双眼皮医生做双眼皮，你保证这一百个人满意吗？不保证。嗯，两百、啊，然后好一百个人满意，你保证两百个人满意吗
0: ？对你只要做下去就总有。三百个人，对
1: 你只要做下去就有不满意的。嗯，那么很多满意率高的医生，可能来自于他对适应症的选择，还是说对预期的管理？嗯，适应症的选择以及预期的管理、嗯，这个人的基础就是好。嗯，我做他就是非常有把握，嗯、我效果就是很好、嗯。那么我的满意率高。那剩下的那些效果不好的，嗯、然后预期又非常高的，产生客诉的，有可能就在筛选面诊的时候被筛选掉了。所以其实也存在，它是一个双向选择哈，就是你、嗯、你你,你,你消费者你可以去选医
0: 生，选你信得过的医生也在选择你你，他也在选。所以在这个沟通的过程当中，其实他某种来讲叫做互亮底牌，嗯呵呵，就是我看你到底这对,对这个事儿有多执着，
1: 嗯
0: ，你越执着，期待越高，我反而越不敢做
1: ，是
0: 的，嗯，了解，或者说从某种层来讲，就是咱俩要一见面的时候，一一,一这个把这个词儿一对，突然发现说俩人审美这个差得很远，
1: 嗯
0: ，那就没法做，对吧？你要的是那种。然后我觉得那个够呛
1: ，我我从我内心脸上不认为那是美，我就没法去做那个。嗯，所以经常有人也来问我咨询啊，说，啊、呃、我今天找哪哪医生面诊了，然后你觉得我应该做这个手术吗？然后我就会问他第一件事情就是你跟他沟通清楚了吗？你们两个达成一致了吗？嗯，如果他含含糊糊的，自己也没搞清楚，我在中间<笑>。是怎么样达成一致的，或者说我们之间是否真正形成了一个共识？嗯，如果并没有达成这个事情，我都多半会劝不要做。嗯，嗯对啊，很多时候就是你还没有想好，你可能出于一丝冲动，然后去做了这项治疗，嗯、然后你冲动完了以后，发现你跟你想象中的梦幻结果，嗯、你想象的是个绝世美女，实际上还是个嗯普通美女。那么你，你的差距不是说你做一个项目就能弥补的呀。嗯嗯，这心理落差太大了
0: 。了解。他
1: 可能是一个合格的手术，但不是一个合格的医美行为、医美服务。嗯。合格的医美服务，它其中包含了手术的成功，这个顾客的用户满意度，嗯、对吧？它因其实是一个，然后最后这个顾客对于这整个手术，最后他对于跟他自己的预期之间的契合度，这整个手术它其实是个复杂的这个医医疗服务，它是一个非常复杂的生理上的和心理上的结合，它不是说我今天。我做一个成功的手术就 OK 了。我双眼皮手术可能是成功的，嗯、按照我们的标准来看，哎，术中哎都是非常 OK 啊，没有出现医疗事故，然后术后缝合也很好，然后然后拆线的时候也很好，疤痕也小。你认为这个手术就成功了吗？你认为成功了？嗯。顾客认为没有成功。我要的是欧式双眼皮，你给我做的是三星。嗯。嗯。
0: 我懂，我懂你说的意思，就是这里边，就是做完之后的满意满意度这件事情是起到一个非常重要的比重的啊。它这其实，在里边这个整个就诊体验当中，它是一个很重要的比重。我难怪做的人越来越少呢，因为这事太复杂了，越来越复杂了，
1: 太复杂了
0: 。所以大家可能现在就做一些所谓的、嗯、这叫什么轻医美
1: 。对呀
0: 、啊。就他也不会让你改头换脸。嗯。但他就是改善你一些小问题。
1: 它也没没让你付出更高的成本，嗯嗯
0: ，所以大家也倾向于去做这种
1: ，对机构也会愿意做的原因也是我承担更小的风险
0: 。那你说未来这个所谓所谓这个医美这个方向的发展，就是主要还是在轻医美这块可能要发展的更多一些
1: ？嗯，目前的趋势是这样子的，嗯，
0: 这是大家理性下来之后的一个一个选择的结果吗？是。所以，嗯，可能就是什么声光电影加注射，嗯，可能是这些。
1: 嗯、是的，这这是近几年，就是疫情之后发展的更快速的
0: 。未来呢
1: ？未来未,未来也会是，除非我们社会结构发生重大变化，未来也持续会是这样子的。没因为它会走向更多的人，这个覆盖率会越来越高。啊、uh, ，那更多的人他们的需求就不会是刚才那一种改改善，就是大改善的所谓的所谓的整形手术了。嗯，它更多的其实是在我现在的基础上，就是改善一些。嗯，然后有一些变化。嗯，我就满足了
0: 。那在这种审美多元化的这种变化下，嗯，医医美还就这种轻
1: 医美还是可以发挥它的作用。嗯。它只提供一些基础性的改善。了解。嗯，对。就比如说，那比如说你年轻这件事情，嗯、你不仅仅是说你整个整个组织容积的年轻，那你皮肤年轻也是很重要的呀。我们说说，那有些人比如说皮肤有很多问题有色斑，对吧？它其实是皮肤不年轻的。嗯。就是你年轻这个状态，实际上是有很多东西组织起来的
0: 。了解，了解。嗯。嗯。所以可能我们要现在有时候会问说，那个医美怎么看？我说，那就可能只是考虑一些轻医美还是 OK， 因为一个是成本低，伤害小，然后你作为尝试来讲的话也是 OK。
1: 嗯，对，是的。嗯
0: ，而且你同样钱你去买化妆品什么，跟这个，对吧？还是效果还是有差距的。对，嗯。那我觉得，尤其是我觉得所有这些新的东西哈、啊，就是所谓医美，可能对于某些人来讲也是新的东西，他可能都要经历一个。我我老举例子，都要经历一个跟电视机一样的一个过程，就是我们在两千年左右是要广泛探讨这个电视机是不是损，就是伤害了这一代人，嗯，或什么之类的、嗯。可能那医美可能也是在过了那个野蛮生长阶段，我可以这么说吧，嗯
1: ，嗯就大乱到大治，
0: 但慢慢的变成了一个大家就是理性下来开始，嗯、就现在可能关于探讨。要不要做医美，或者医美是不是毁掉自己一代人什么之类的探？探讨就很少很少了、啊，大家就会变成理性的去选择。你有需求你去，没有需求你不去就完了
1: 。对，是的，也是自我自我认知和自信的表现吧。嗯嗯，其实我们我们中国人有在变自信，我是这么认为的。从这个你你
0: 就是从这个行业的变化也能感受到这件事儿，对
1: ，有在变自信。嗯。嗯这个很厉害
0: <笑>，<笑>这个落脚点很厉害。嗯，那你们从业者不会担心吗？因为人们越来越自信，之后觉得自己挺好，不需要搞这些，那不就是就等于说这个受众少了吗
1: ？自信和追求更好之间，难道是不能同时兼容的吗？就是我我盲，就像我盲目自信的，我觉得我可以。那你追不追求更好呢？追求？那你是不是做了医美呢？就是完美了，我。<笑><笑>我我也觉得我自己可以啊，还很好呀。然后，但是你说我有时候觉得，哎，就是就觉得皮肤状态不很好，那我也会去做做做做一些项目啊，做一些水光啊。然后我觉得我其实紧致度还可以，所以他们让我去做抗衰，比如说是玛丽姐超声炮之类的，我都没去做。免费给我做我都不做。然后，但是你，然后我就觉得我我整个你要不要承
0: 认，可能就是怕疼呢什么之类的
1: ？不怕疼，但就是不做。嗯，我觉得是这么一做。嗯，但是我觉得，这让我看就不需要做。嗯，然后我就觉得，哎，我突然通过健身，我有点变化，就是还更紧致了。我没有做治疗啊，然后那我，但是我通，比如说我通过别的行为方式，我其实是可以打扰不了，比如说我的皮肤的细腻化呀、啊，然后我的就是色斑的减少啊。然后冬天的时候，其实皮肤还是会有点敏感的，比较薄的这些问题，我其实是通过别的方式都达到不了的，那我就会去选择做，这就是我对这些项目的理解、哦那。那有
0: 你这样的想法的人，你你都会不会未来越越来越多？因为是这样的，就像刚才你提到的，嗯、比如说我觉得我脸上有问题，嗯，但是呢，我可能认为能解决这个问题的只有医美，嗯，对吧？但其实你会发现说，哦，好像可能通过运动。通过调整作息，或者说减少糖的摄入等等，假设有这种东西哈，嗯，哎，也能改善，嗯，所以那你可能要优先选择其他的，而不是选择医、e、美
1: 。但是医美更快速啊。对，那我你看
0: ，刚才那是涉及、嗯、两个问题，第一个问题是、啊、只有医、e、美能解决，其他方式解决不了，嗯，还有另外一种是，我用其他方式也能解决，但是但是医美、e、可能比较快
1: ，对、嗯，这是自己的选择了嘛，嗯，那可以，比如说他不愿意。他不让你选择别的方式那么慢的，他希望快速的见到成果的，那就选择医美啊。嗯嗯，这都是大家都是一个成年人成熟的选择
0: 。了解了解、嗯，因为我们现在在探讨，就是探讨这个。其实我本来也没有主题哈，那聊完之后，更像是在探讨人们到底对于医美理性了没
1: ？<笑><笑>
0: 更像在探讨这个到底理性
1: 没理性，<笑>对吧？会会趋于理性的，嗯，这就是很。很正常的历史发展的规律，对，因为你看事物发展的规律
0: ，糖糖说这个话我就特别信，因为他是历史老，师。<笑><笑>他去探讨这个，就是他在他去看这个行业的这个历史变化，<笑>我就信
1: 。<笑><笑>这个这个行业，嗯，过了快速增长、蓬勃发展期、快速增长期以后，嗯，但大家都能冷静下来，然后更。深究或者深研一些事物的规律，然后去做脚踏实地的事情，这个行业可能会给整个医疗行业带来改变。如果说大家还是在蜂拥而至，嗯，蜂拥蜂拥而至在一些，呃，一些短期利益上面，那这个行业可能也给医疗行业带来不了什么改变
0: 。那所以你对这个行业其实还是乐观的。嗯。
1: 目前为止是乐观的。嗯、那我
0: 我我我我追问啊，因为我们刚才问了好多都是消费者。再不
1: 乐观，我就要失业了
0: 。<笑>这期录完你就快了。<笑>跟乐观无关，跟这期发不发有关。<笑>哎，那我要再追问一下，就是说，呃，比如说有些人想要步入这个行业，
1: 嗯
0: ，你觉得现在是一个想要步入这个行业的一个？一个一个一个适合的时机吗？因为有很多大批机构也倒掉了嗯。嗯
1: ，是如果他自己本身是一个高素质人才，什么时候都是 OK 的。嗯嗯，对，因为我们这个行业在之前就整体的从业素质并没有那么那么那么那么高。对，那、嗯、么整体从业素质没有那么高。嗯啊，然后。整个行业的职业教育能力也没有那么好，嗯,嗯所以如果有大量的就本身自己就是个人素质、学习能力都非常优秀的话，他进入这个行业是 OK 的、嗯嗯，他可以带动原来这些行业的人在职职业职职业能力以及素质能力上面都有所提升，对、嗯。是这样子的。但你如果说你现在进来的话，你只想挣快钱。那这个年代没有那
0: 么，也就是说，你如果还以为这个行业是个暴利行业、啊嗯，然后想要加入进来，就算了、哎，然
1: 后挣快钱，那就算了，没
0: 戏了、嗯。对，嗯，不是挣快钱的机会也都没了，嗯、因为这口也了有有
1: 有还是有啊，不能说完全没有
0: 嗯
1: ，嗯，只不过没有那么多了，嗯，嗯
0: 嗯那对于比如现在医学生什么之类的、嗯，他们可能将来要选方向。是不是也是鼓励他们可以考虑
1: ？可以考虑啊，当然可以考虑医美
0: 这个方向了。嗯
1: ，在哪个阶段的时候，这个医美这个方向或者整形医生都是都是
0: 都是稀缺的，至少医生这个。嗯、哦，了解了解。哎，那我还有另外一个事儿，就之前看了花总的那个纪录片，我不知道你看了没？嗯，哪个纪录
1: 片？就直
0: 播行业，到越南或到哪里去？他们在当地开始做那个什么医疗啊什么不是去去做直播什么之类的，那我们要去，就是这讲怎么说呢？去看全球的话，其实有很多国家是不是对医美医美这个发展其实还都是甚至可能都没有。嗯，是，这跟经济水平有关系。嗯，所以其实其他国家可能也会经历跟我们这个咱们国家这个医美这个行业的这个变化路径一样的过程。会。
1: 哦、嗯，因为我们走的也不、嗯、也是
0: 人家走过的路，所以那假设我们要看韩国现在这个状态，是不是就是未来我们可能医美行业要走到的状态？嗯，当然我虽然不是，是，我现在不知道韩国
1: 现在什么状态。嗯、韩国韩国是就第一个就是价格，我们就说一件事情，就是这个材料成本嗯。嗯，材料成本，韩国的材料成本实际上是比中国低很多的。那。未来有可能在中国也会发生这种事情。我们大量的自主品牌，嗯，就自研品牌会产生，嗯。然后呢，国家也确实在大力的支持这个医疗行业的治疗品牌产生、自研品牌产生、嗯。然后产生这些自研品牌以后呢，那么接下来我们的材料成本就有可能下降。现我刚才有讲到一件事情，现在这个利利润实际上是在上游。其实机构端其实没那么挣钱的，嗯嗯嗯，利润都在上游，嗯，利润在上游很大一部分就是，其实我们现在材料成本是很高的
0: ，了解，嗯对嗯
1: ，那么接下来有更多的获批的材料产生，比如说去年就批了一百多、一百多款胶原蛋白，嗯嗯，更多的材料产生的时候，这个他们材料成本在下滑，嗯，材料成本下滑以后，那自然就我们终端的这个。呃 t o C 的成本成本也在会下滑。嗯，就是即用户、用户、顾客能用更便宜的价格获得同等的医疗服务。了解。嗯，所以大家所理解的这个行业的价格高啊，干嘛的，不是由终端机构导致的价格高。嗯、很多时候，终端在进材料的时候价格就已经很高了
0: 。了解，了解。我现在可以理解、嗯、开头你说这是一个正常的市场行为。嗯。因为这些背后，你肯定是要考虑成本、收益，嗯，然后上下游，对，你钱从哪儿来，嗯，对吧？花到哪儿去？哦、嗯，所以将来未来可能就是，对你说的没有问题，就是价格更低的情况下，享受到同等或者说更优质的嗯服务嗯体验，或解决更、嗯、更更这个解决相同的问题，你需要花的钱更少了
1: 。对，是的，嗯，未来可能会是这样子的。但是不是以目前为止这种直播的形态，就是一味的压榨中游的利润产生的？
0: 对，其实利润不在这儿哈，啊、利
1: 润不在这儿、嗯，利润在上游、嗯。但上
0: 游不管，上
1: 游上游
0: ,上游肯定你直播可能都卖出去了，肯定好啊。对呀
1: 、啊，他当然是你卖的越多，我销货越快大嘛。嗯，当然更好了呀。上游没在管这个事儿，但是未来可能就是随着新的材料不断的进来，不断的进来过批的材料，后边的产品也不断的进来以后，这个材料成本。在下滑，其实现在已经出现这种情况了，就是我们获批的东西越来越多，嗯、获批的品牌和材料越来越多，选择越越多新产品越来越,、嗯、越来越多，对，选择也越来越多。比如说我刚刚讲到的一百多一百多个获批的胶原蛋白，那么很多不行的胶原蛋白可能就在二季度连一次的药都没销出去、嗯，那么就逼迫着有些胶原蛋白厂家降低自己的成本，嗯、进入机构。那么我们机构就可以以更低的价格卖给消费者，嗯嗯
0: ，
1: 那么消费者就可以以更便宜的价格获得同样的医疗医疗服务，嗯嗯嗯，
0: 对，这个博客最后把矛头指向资本，
1: <笑><笑>哎呀，
0: <笑>但我觉得这个道理道,道理大家应该是都懂的，嗯、道理大家应该是都懂，这个我觉得没有什么太大问题，我觉得已经讲得非常清楚了，啊、嗯。我我还是以我个人的角度来讲，我还是会持续关注这个行业，还会
1: 再看。我觉得还是挺有意思的，嗯、因为你很难。感谢你的关注以及对我职业生涯的断送。<笑><笑>这个我锅我可不能背啊！啊，不行，我既然这样打输了，你得保我后半辈子。<笑>
0: 哎、这播客录的是，这到底是来录播客还是来招人的？<笑>哎呀，行吧，我们这期就这样吧，又聊了快两小时了吧？对，又两个小时，非常开心。然后增，对我看我们到时候最后能留多少吧？最后留了半小时。<笑><笑>看留多少吧<笑>，然后感谢感谢，谢谢唐，糖。不用
1: 谢，不用谢啊，不用报名字，谢谢。嗯<笑>
0: ，<笑>好，这样，再见，嗯，拜拜，拜
1: 拜,拜。